0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Lena Fuhrmann am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der 22. Juni ist ein geschichtsträchtiges Datum. In zahlreichen Ländern werden Grenzen niedergelegt und der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Vor genau 80 Jahren begann Hitler-Deutschland den Krieg mit der Sowjetunion und zog in den sogenannten Ostfeldzug. Die Ziele? Eroberung neuen Lebensraums und Vernichtung der sowjetischen Bevölkerung, die für das Deutsche Reich den jüdischen Bolschewismus repräsentierte. Der Angriff auf die Sowjetunion hatte brutale Folgen. Bis 1945 sollten dort mehr als 50 Millionen Menschen ihr Leben verlieren. Heute nun wird der Grundstein für einen neuen Gedenkort für die zivilen Opfer in der ehemaligen Sowjetunion gelegt. In der Nähe der russischen Stadt Gatchina durch die russische Historische Gesellschaft mit Unterstützung von Präsident Putin. Ich habe unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann gefragt, wie sonst an den Überfall vor 80 Jahren erinnert wird. In Russland, aber auch in anderen Staaten der UdSSR wie Belarus oder der Ukraine?
2: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also. In der Ukraine wird das gar nicht so groß begangen. Da hat auch der Präsident Volodymyr Zelensky heute einen Kranz niedergelegt, im Grabmal des unbekannten Soldaten. Aber es war nur ein kleines Ereignis. Ganz anders dagegen in Belarus und in Russland. In Belarus hat man darauf hingewiesen, dass dort ja auch mit die Kampfhandlungen begonnen haben in der Nacht. Und deswegen hat es da schon heute Morgen, ganz früher Morgen, gegen 3 Uhr eine... Feier gegeben in Minsk und da wird es auch in Prest, wo die Festung Prest angegriffen worden ist, heute Abend ein Requiem geben. Auch in Moskau wurde es schon groß begangen. Präsident Wladimir Putin ist mit Veteranen zum Grabmal des unbekannten Soldaten dort gegangen, hat auch einen Kranz niedergelegt, hat eine Rede gehalten und ja, das war eine relativ, man kann schon sagen, pathetische Veranstaltung, die eben auf die Opfer hingewiesen hat, aber eben auch auf den großen Sieg. Das hat Putin in seiner Rede nochmal unterstrichen, dass das Land stolz sein kann auf die Menschen damals, die die Sowjetunion zum Sieg geführt haben.
1: Mit der Unterstützung von Präsident Putin wird ja jetzt auch bei der Stadt Gatschina im Süden von St. Petersburg ein Gedenkort für die zivilen sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs entstehen. Warum gerade an diesem Ort?
2: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen war dort der Krieg relativ lange im Gange. Das heißt, es war lange besetzt. In der Nähe ist ja nicht weit entfernt die Stadt Petersburg, damals Leningrad, wo bei der Blockade über eine Million Menschen gestorben sind, die meisten von ihnen verhungert sind. Bei dieser Stadt Gacina gab es mehrere Lager, Lager für Kriegsgefangene, aber auch für Kinder, die dort ja, gehalten worden sind, muss man schon fast sagen, und Blut abgeben mussten für Wehrmachtssoldaten. 82.000 seien in diesem Lager verstorben, hat der Gouverneur gesagt. Und deswegen ist dieser Ort ausgewählt worden.
1: Sie sprachen jetzt von den zivilen Opfern. Wie werden die heute bei den Feierlichkeiten in Moskau bedacht?
2: Sie spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Aber Präsident Putin hat sie erwähnt. Er hat gesagt, die Deutschen sind auch gekommen, um uns als Nation auszurotten, um uns zu Sklaven zu machen, um unsere Kultur zu vernichten. Und er hat auch das Wort Genozid hier genannt. Und er hat gesagt, dass eben sich die deutschen Besatzer bestialisch verhalten hätten gegenüber der Zivilbevölkerung. Aber ganz klar, im Zentrum seiner Rede und auch der ganzen Feierlichkeiten hat der militärische Erfolg gestanden, also der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland, das Heldentum. Wir haben einen wirklich großen Sieg errungen, hat Putin gesagt. Das darf nicht vergessen werden. Es ging eben auch darum zu zeigen, wir wollen auch weiterhin groß und mächtig sein. Das hat er auch so gesagt. Das sei das Vermächtnis jener Ereignisse damals.
1: Der ukrainische Botschafter boykottierte ja vor einigen Tagen auch die Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, weil diese im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst stattfand. Wie brisant und schwierig ist es richtig, in Anführungszeichen an diesen Tag zu erinnern?
2: Es ist natürlich nicht leicht, einfach weil der Tag instrumentalisiert wird auch, vor allem von russischer Seite. Das hat man ja zum Beispiel gesehen an diesem Text, der heute in der Zeit erschienen ist, also in Deutschland, von Wladimir Putin. Und wo er das Ganze dann auch gleich verknüpft mit aktuellen politischen Fragen, wo er also sagt, und das soll uns auch eine Lehre sein für jetzt. Und zum Beispiel, dass man eben die Gaspipeline Nord Stream 2 fertig bauen sollte und nicht kritisieren sollte. Oder dass man eben die NATO-Osterweiterung kritisch sehen müsste. Und das ist natürlich ein Problem, weil dadurch bringt der ja russische Gesichtspunkte ins Spiel, wobei es doch damals eben ein Angriff auf die Sowjetunion war. Und unter diesem Angriff und unter der Besatzung haben ja alle Völker der Sowjetunion gelitten, auch die Ukrainer, die jetzt eben in die NATO streben und die gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 sind. Und äh, so wird das Ganze natürlich, obwohl es ein Gedenktag ist, ein geschichtlicher, wird das Ganze dann in die tagespolitische aktuelle Debatte hineingezogen und wird dadurch eben auch kontrovers.
1: WLF-Korrespondent Florian Kellermann über das Gedenken an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941. Berlin, du kannst so hässlich sein, du kannst so schön schrecklich sein, sang Peter Fox über die deutsche Hauptstadt, die zwischen hippen Szenevierteln und grauem Beton ihr ganz eigenes Flair versprüht. Hier verortet die vor allem als Romanautorin bekannte Marien Ndiaye ihr neues Stück Berlin, Mon Garçon, zu Deutsch Berlin, mein Junge. Sie verarbeitet damit ihre eigenen Lebenserfahrungen in der deutschen Metropole. Der Straßburger Intendant und Regisseur Stanislas Nordet hatte es bei der französischen Schriftstellerin in Auftrag gegeben. berlin garçon sollte im letzten Jahr an seinem Nationaltheater in Straßburg Premiere feiern. Doch der französische Lockdown schob den Premierenplänen ein Riegel vor und verhinderte die Uraufführung für mehrere Monate. Nun ist es endlich soweit, wenn auch an einem neuen Ort, Paris. Unser Kritiker Eberhard Spreng war im Théâtre de l'Odéon bei der Premiere von Berlin Mon Garçon dabei. Ein Stück, das den Wirren eines rätselhaften Familienschicksals zwischen Deutschland und Frankreich folgt.
3: Es ist die Geschichte eines verlorenen Sohns. Die Heimat in der französischen Provinz hat er verlassen und ist nach Berlin gefahren. Den Kontakt zu seinen Eltern hat er seit sechs Monaten abgebrochen. Wie er heißt, wissen wir nicht. Und eine Figur in Marignies' neuem Theaterstück ist er auch nicht. Er ist der leere Mittelpunkt, um den alle Gespräche kreisen, das Familienrätsel, das seine Mutter Marina mit einer Reise in die deutsche Hauptstadt lösen will. Ein graues Berlin sieht die von Hélène Alexandridis verkörperte Mutter, eine trostlose graue Stadt und wundert sich über den Ruf, den sie bei der Jugend genießt. Groß projizierte Schwarz-Weiß-Fotos zeigen sie auf ansonsten leerer Bühne in ihrer ganzen Trostlosigkeit. Elens Berliner Gastgeber heißt Rüdiger. Er ist ein abgehärmter Rentner, der sie vom Flughafen abgeholt hat und nun ins Corbusier-Haus im Berliner West entbringt, wo sie ein Zimmer in seiner Wohnung angemietet hat. Aber Rüdiger bleibt unheimlich und seine Pläne mit der Französin sind ambivalent dann Szenenwechsel. Eine Buchhandlung im französischen Chinon, die Marina und ihr dort verbliebener Mann Lenny der kulturfremden Provinzstimmung zum Trotz betreiben. Dort streiten Lenny und seine Mutter Esther über das Schicksal des verschollenen Familienmitgliedes. Es ist nicht die weite Club-Szene im Moloch Berlin, die ihn verschluckt hat, es ist ein Terrorvorhaben, die Vorbereitung auf eine mörderische Schandtat. Großmutter Esther wirft ihrem Sohn vor, den Enkel mit der nutzlosen Lektüre kluger Bücher überfordert zu haben, statt ihn mit der schlichten katholischen Ermahnung, Sündige nicht auf den rechten Weg zu bringen. Für alle eine Enttäuschung war die Entwicklung dieses Sohnes und sein neuerlicher Hang zu ungehemmter Bösartigkeit, so mag man vermuten, ist die Konsequenz. Das Stichwort Terrorismus war gefallen, als der Straßburger Intendant Stanislas Nordet bei Prix Goncourt-Preisträgerin Marie Ndiaye einen Stückauftrag erteilte, für den er ihr völlige Freiheit ließ. Da Ndiaye aber an Trendthemen und politischen Mainstream-Debatten völlig desinteressiert ist, zieht sie das Vorhaben mitten in ihr angestammtes Kompetenzgebiet, die unheimliche, unabgeklärte, die böse Macht familiärer Beziehungen. Und sie legt falsche Fährten. Im Verhältnis von Esther zu ihrem Sohn Lenny leuchtet der Konflikt zwischen katholischem Fundamentalismus und einem aufgeklärten Universalismus auf, für den die trotzige Provinzbuchhandlung steht. Religion und Aufklärung, zwei immerfort miteinander ringende Mächte im französischen Zivilisationsmodell. Dass Marina ausgerechnet im Berliner corbusier untergebracht ist, lässt an die Qualen einer autoritären Architekturmoderne denken, deren Bewohnern die Lebensform mit einem Betonkorsett aufzwingt. Die westliche Vernunft gebiert Monster. Der Terrorismus ist ihr eigenes Kind. So mag man für Momente denken. Auch eine der falschen Fährten. Dann wieder treten zwei mutter sohn vor Augen. Esther und Lenny sind willensstarke Kämpfer für ihre jeweilige Sache, Marina und ihr Sohn aber anscheinend nur Mitläufer und potenzielle Aussteiger aus etablierten Lebensentwürfen. So wie ihr Sohn einem destruktiven Traum anheimgefallen ist, will auch sie nicht mehr in die Ordnung der französischen Provinz zurück, steigt aus der Mutterrolle aus, bleibt in Berlin und offen für den dunklen Einfluss des Manipulators Rüdiger, der auf geheimnisvolle Weise mit dem Verschwinden des Sohnes zu tun hat. Marintiais Figuren treten nicht wirklich in Dialoge ein. Sie erzählen von sich und ihrem Gegenüber in der Vergangenheitsform. So als stünden die Akteurinnen und Akteure neben sich selbst, sprechen sie von sich und den anderen wie aus einer anderen Zeitebene, wie Erzählerinnen und Erzähler eines Romans. Dabei geben sie von sich selbst immer nur Bruchstücke preis, kommentieren ihren Gesprächspartner, eine multiperspektivische Psychologie entsteht. Der Straßburger Intendant Stanislas Nordet hat diese Erzählprosa auf aufgeräumter Bühne mit einer stringenten Grammatik von Wort, Geste und Blickachse inszeniert, wie eine stille Meditation über einsame Menschen, die einander letztlich immer fremd bleiben müssen. Es ist eine Geschichte vom ungeliebten Kind, ein modernes Märchen, das auf den Terrorismus schaut wie aus weiter poetischer Entfernung.
1: Das war Eberhard Spreng über das Stück Berlin, Mon Garçon, zu sehen im Théâtre de L'Odéon in Paris. Als während des Lockdowns auch die Museen monatelang schließen mussten, da lautete eine der meistgestellten Fragen, können Online-Angebote den physischen Museumsbesuch halbwegs ersetzen? Vielleicht bietet die virtuelle Begehbarkeit von Ausstellungen sogar eine Möglichkeit, künftig ein ganz neues Publikum zu gewinnen. Oder ist wahrer Kunstgenuss tatsächlich nur vor dem Original und in ansprechend gestalteter Museumsatmosphäre möglich? Wie viel Raum, realen Raum, wie viel Museum braucht ein Kunstwerk wirklich? Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle widmet sich dieser nach wie vor aktuellen und nicht minder brisanten Frage. Unter dem programmatischen Titel »Out of Space« und Carsten Probst hat sie sich angeschaut.
4: Was sich hier wie ein Trommelkurs im Sommerregen anhört, entspringt einer Soundinstallation der Performancekünstlerin Angela Ansi. Zu den eigentümlichen Rhythmen muss man sich turmhohe glänzende Tongefäße hinzudenken, in die Ansi große Basslautsprecher eingebaut hat. Die mit menschlichen Ohren kaum wahrnehmbaren Vibrationen macht Ansi hörbar, indem sie Holzstäbchen, Styroporperlen oder andere Dinge mit vibrieren lässt, und durch die Klänge eine zweite akustische Raumwirklichkeit erzeugt. Und damit ist die zentrale Frage dieser Ausstellung für das Publikum auch schon anschaulich formuliert.
2: Also diese Arbeit denkt den Betrachter, die Betrachterin explizit mit, die ist ein Teil davon. Die begibt sich in das Werk hinein, das erfordert eine Bewegung vom Betrachter. Das war für uns der Ausgangspunkt, zu gucken, wie hat sich das eigentlich nach 68 weiterentwickelt.
4: Sagt Co-Kurator Jan Steinke, der diese Ausstellung gemeinsam mit Effi Tuck eingerichtet hat. Die Erwähnung des Jahres 1968 bezieht sich auf das Entstehungsdatum einer Arbeit des US-amerikanischen Minimal-Art-Künstlers Robert Morris, sozusagen der historische Nabelpunkt dieser Ausstellung, um den sich alles dreht.
2: Die Fragen, mit denen Morris sich auseinandergesetzt hat, dem Verhältnis von Betrachterraum und Kunstwerk, die stellen sich Künstlerinnen und Künstler natürlich auch noch heute.
4: Morris' Installation mutet simpel an. Sie besteht eigentlich nur aus einem kleinen Parcours aus engmaschigem Gitterdraht. Aber wenn man aufmerksam in die Installation hinein oder um sie herum geht verändert sich fließend ihre räumliche Textur von flächig zu dreidimensional, von opak zu feingliedrig. Die optische Perspektive, eine humanistische Erfindung, stößt hier an die Grenzen der Wahrnehmung. Und von hier aus scheint es auch nur ein kleiner Schritt in die Virtualität zu sein. Der in Berlin lebende Armin Kepplinger schafft digitale Installationen, die das Prinzip von Robert Morris für die immaterielle Welt weiterdenken. Er hat zahllose lange Aluminiumnadeln zu einer dichten Raumstruktur zusammengefügt. Mit Hilfe von VR-Brillen lässt sich diese Struktur nun virtuell in ein ominöses, schwarzes, kubisches Objekt verwandeln, das aus einer endlosen Wüstenlandschaft aufragt und seine räumliche Anmutung ähnlich fließend verändert wie die Installation von Robert Morris. Allerdings fügt Kepplinger noch lauter szenische und akustische Zitate hinzu, die seine Vertrautheit mit Science-Fiction-Animationen seit Stanley Kubrick und H.R. Giger verdeutlichen und die seine digitalen Arbeiten eher einer Gaming-Ästhetik folgen lassen. Puristisch im Kontrast dazu wirkt die Installation der Lichtkünstlerin Jacqueline Henn.
0: Ich arbeite gerne mit akustischen und optischen Illusionen, die die Wahrnehmung in Grenzbereiche führen.
4: Hens Installation in der Kunsthalle konfrontiert das Publikum einerseits mit langsam auf- und absteigenden Sinustönen, die die akustische Wahrnehmung verdrehen. Doch optischer Hauptbestandteil ist ein Ring aus intensivem blauem Licht, durch den der Raum den Betrachter wie ein großes virtuelles Auge anzublicken scheint.
0: Und Klaus Licht beeinflusst ja unsere Melatoninproduktion und unseren Biorhythmus. Und was in der Arbeit auch noch passiert, ist, dass so ein Nachbild entsteht als optische Illusion. Also wenn sie länger in der Arbeit sind und dann den Raum wieder außen betreten, hat man so einen leichten orangenen Schimmer und sieht die Welt kurz in einer anderen Farbe.
4: Die Arbeiten von Jacqueline Henn scheinen an diejenigen eines anderen großen Pioniers der entgrenzten Räume anzuknüpfen, an Yves Clark. Beide schaffen das analoge Museum nicht gleich ganz ab, sondern sie nutzen es als Ausgangspunkt für eine ganz spezifische Erfahrung, nämlich eine Erfahrung, durch die der Raum den Betrachter anblickt und nicht umgekehrt.
1: Carsten Probst besuchte die Kunstausstellung »Out of Space« in der Hamburger Kunsthalle, die bis November geöffnet ist. Ein glänzender Fluss, im Hintergrund die nebelverhangenen Berge und rechts eine geschwungene Straße. Es könnte ein idyllisches Foto aus den Schweizer Bergen sein. Schwemme da nicht neben einem Schwan ein verunfalltes Auto im Wasser. Die Türe offen, als wäre der Passagier gerade erst ausgestiegen. Dieses Schwarz-Weiß-Bild schoss der Schweizer Arnold Odermatt, der vor allem für seine dokumentarischen Unfallfotografien berühmt wurde. Er nahm sie als Polizist auf. Denn das war er 40 Jahre lang bevor ihn die Kunstwelt entdeckte. Erst nach seiner Pensionierung erregten seine Werke die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums. Wie heute bekannt wurde, ist Arnold Odermatt am Wochenende im Alter von 96 Jahren gestorben. Ich habe die Direktorin des Fotomuseums Winterthur, Nadine Wittlisbach, vor der Sendung gefragt, wie wurde aus einem Polizisten ein gefeierter
5: Fotograf Gefeiert wurde er später. Fotograf war er schon sehr früh. Er war als Vizekommandant der Niedwaldner Kantonspolizei sehr engagiert als Fotograf. Er hat Unfälle dokumentiert. Die haben auch über einen gewissen Zeitraum als Beweismittel gedient. Er hat aber auch neben seiner Arbeit seine Familie fotografiert, seine Kinder, das Aufwachsen seiner Kinder. Und es ist sicher nicht zuletzt Urs oder Matt zu verdanken. Es ist sein Sohn der die Arbeiten irgendwann, diese fotografischen Bilder katalogisiert hat, gemeinsam mit Arnold. Und er hat sich auch darum gekümmert, dass überhaupt jemand von diesen Bildern erfährt. Und über verschiedene Zufälle oder Glücksfälle hat äh, Harald Seemann von diesen Fotografien erfahren. Und ich denke, es ist unter anderem Harald Seemann äh, zu verdanken, dass man Arnold Odermatt dann auch über die Landesgrenzen hinaus als Fotografen kennengelernt hat.
1: Also er hat im Grunde autodidaktisch sein Handwerk als Polizeifotograf gelernt. Wie wirkt sich das auf die Arbeiten aus? Wie würden Sie den Stil, seine Handschrift beschreiben?
5: Ich würde Arnold Odermott nicht als Autodidakten bezeichnen. Dafür war er viel zu tech-savvy, würde man heute sagen. Also er hat sich sehr gut ausgekannt mit den fotografischen Techniken. Und er hat einfach ein wahnsinnig gutes Auge, also auch für Lichteinfälle, die Art und Weise, wie er quasi Szenen aufgenommen hat, die Distanzen, die er sich ausgesucht hat. Gezeugt von großem Können. Es ist sicher jemand, der sehr viel fotografiert hat, also auch äh, ausprobiert hat. Und ich finde, was seine Arbeiten auszeichnet, ist dieser Blick, dieser klare Blick auf eine Situation. Also wenn es jetzt um die Polizeibilder äh, geht, sie sind gleichzeitig, ob schon sie zum Teil große Katastrophen gezeigt haben, also wirklich so Autounfälle mit ähm, Autoteilen, die sich quasi wie um, ähm, es gibt ein Bild, äh, wo man sieht, wie sich ein Auto quasi um eine äh, Straßenlaterne herumwickelt. Das sind dramatische Bilder und gleichzeitig haben sie auch etwas sehr Subtiles und fast schon etwas Feingliediges. Und ich denke, das ist etwas, was Arnold Odermaths Arbeiten auszeichnet.
1: Unfälle sind ja eigentlich was was Schockierendes, oft Trauriges, Schreckliches. Also sind die Fotos gar nicht unbedingt immer schockierend, traurig und schrecklich?
5: Nein, ich finde, das sind sie nicht. Also, dass diese Geschichte oder dieses Narrativ, das schwingt sicher unbedingt auch mit. Also Man weiß auch aus dieser Zeit der, der Automobilindustrie, dass diese Autos tatsächlich wie zusammengefaltet wurden. Also das ist nicht wie heute mit Airbags und so weiter. Also das sind große Schicksale, die auch dahinter stehen, aber gleichzeitig haben diese Bilder manchmal auch ähm, etwas sehr Skulpturales. Also sie wirken sehr künstlerisch. Aber das Narrativ kann man nie ganz vergessen, das finde ich auch.
1: Was für eine Haltung hatte Arnold Odermatt selbst zur Fotografie, die ja auch Teil seines Berufs als Polizist war?
5: Vielleicht bin ich nicht ganz die richtige Person, um diese Frage vollend ähm, beantworten zu können. Ich habe mit ihm eine Ausstellung entwickelt oder habe mit, mit ihm an einer Ausstellung gearbeitet. Das war aber auch die erste große Präsentation eigentlich in der Schweiz auf so vielen Quadratmetern im Jahr 2013. Und er war ein leidenschaftlicher Fotograf und ich, ich glaube aber, er war vor allem ein unglaublich leidenschaftlicher Beobachter und jemand, der sich wirklich auch über das Sehen in der Welt orientiert hat. Ich habe ihn als sehr offen erlebt, als gleichzeitig auch verbunden, ähm, seinem, seinem Wohnort und auch seinem Wirkungsort. Jemand, der aber sehr gerne gereist ist, natürlich dann eben auch mit seinen Bildern. Ja, ich, ich habe ihn immer als äh, sehr untypisch, äh, nicht waldnerisch erlebt.
1: Also war er eher Polizist oder Fotograf oder beides? Wie würden Sie das sehen?
5: Er war einfach ein außergewöhnlicher Fotograf mit einem interessanten Beruf, der teilweise großen Einfluss hatte auf sein Wirken als Fotograf. Aber ich denke, man kann die beiden Dinge am Ende des Tages wahrscheinlich nicht voneinander trennen.
1: Nadine Wittlesbach, Direktorin des Fotomuseums Winterthur, zum Tod des Fotografen Arnold Odermatt. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren ist auch noch einmal Thema in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
0: Vor einer knappen Stunde stand das öffentliche Leben in Russland still für eine landesweite Schweigeminute für die 27 Millionen Toten, die Opfer des deutschen Vernichtungszuges. Hermann Krause, Leiter des Moskauer Büros der deutschen Kriegsgräberfürsorge, bedauerte im Deutschen von Kultur heute, dass hierzulande das Gedenken an die deutschen Verbrechen der aktuellen Politik untergeordnet sei.
6: Wenn Sie Umfragen auch in Deutschland glauben wollen, dann wissen ja die meisten jungen Leute gar nicht, was damals passiert ist. Manche sind ja immer noch der Meinung, Russland habe die Bundesrepublik oder habe Deutschland überfallen und aus diesem Grunde hätte sich Deutschland verteidigen müssen. Also das ist ganz wichtig, dass man das voneinander trennt, dass man wieder versucht klarzumachen, was ist damals eigentlich geschehen und äh, dass man eben die aktuelle Politik Wladimir Putins von dem loslöste, was damals Schreckliches passiert ist, nämlich dieser barbarische Überfall mit 27 Millionen Toten, mit dem Ziel, dieses Volk zu vernichten. Das ist etwas, was ja in der Bundesrepublik in den letzten Jahren erst aufgearbeitet wurde, aber in den Jahrzehnten davor weitgehend verdrängt wurde.
0: Hermann Krause, der auch lange Jahre ARD-Korrespondent in Moskau war, bewundert den Willen zur Versöhnung gerade auf russischer Seite.
6: Das ist ja das wirklich Erstaunliche, dass die Russen, obwohl dieser Krieg so schrecklich war, den Deutschen immer noch mit offenen Armen begegnen und äh, auch 80 Jahre danach kein böses Wort oder auch die Jahre davor habe ich das nie erlebt, dass ein böses Wort zu hören war, sondern die Formel lautet, es war Krieg. Und wir haben dieses Schreckliche erlebt, ihr habt es auch erlebt, aber wir müssen sehen, dass wir zueinander finden. Und das ist eben auch das Motto der Kriegsgräberfürsorge, nämlich Versöhnung über den Gräbern.
0: Sagt Hermann Krause, ehemaliger Journalist, im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Der italienische Regisseur Marco Bellocchio erhält beim diesjährigen Festival in Cannes eine goldene Ehrenpalme. Mit der Auszeichnung werde sein einzigartiges Schaffen geehrt, das das zeitgenössische Kino mit Kraft und Freiheit geprägt habe. Festivalpräsident Pierre Lescure sagte, Bellocchio revolutioniere mit jedem seiner Werke die etablierte Ordnung. Dem 81-Jährigen soll der Preis zum Abschluss des Filmfestivals überreicht werden. Oscar-Preisträger Steven Spielberg und Netflix machen gemeinsame Sache. Der Streamingdienst und Spielbergs Produktionsfirma gaben heute Pläne für eine mehrjährige Zusammenarbeit bekannt. Demnach sind mehrere gemeinsame Spielfilme pro Jahr geplant. Und noch eine Meldung aus Hollywood. George Clooney und mehrere Schauspielkollegen gründen in Los Angeles eine Filmakademie für Jugendliche. Die royal schule für Film- und Fernsehproduktion soll insbesondere Schülern aus einkommensschwachen Familien einen Zugang in die Filmwelt ermöglichen. Und
1: das waren die Kulturmeldungen. Danke, Mascha Trost. Jetzt folgen die Nachrichten und die Informationen am Abend mit Philipp May. Unter anderem wird es dort um Bundeskanzlerin Merkels Kritik an der UEFA und ihrem Umgang mit Corona gehen. Das war Kultur heute. Ich bin Lena Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.